0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《村里的小庙》。这是一个很大的村子，村子里最有标志性的两个地方，一个是位于村子中央位置的一口老井，而另一个就是位于村子西头的小庙。小庙大概有两米多高，一米半宽，房顶起脊披挂红瓦，整体用油漆涂成了大红色，咕咕幺幺地矗立在那空地之上，给人以视觉上的神秘。话说，这个用红瓦披挂的小庙是干什么用的呢？这可是村子里的人最神圣、最敬畏的地方。这个小庙的作用，就是村子里的老人去世的时候，给死人报庙用的。所说的报庙，就是人在死了的第二天凌晨，天还没有亮的时候，死者的家属带着重孝，头顶白布做成的孝帽，身穿白色孝衣，按照辈分的大小。排列成整齐的一队，来到村外的这个小庙。队伍要整齐地绕着小庙走上一圈。领队的人会把死者的姓名以及生辰八字对着庙门报出来，以求得当地的土地爷爷的知晓，打开地府大门，好对死去的亲人给予收留。报完庙，绕着小庙，整整地走上一圈，然后再回到死者的家里，如此要接连地走上三趟，也就是一个死人要报三次庙，这报庙仪式才算得以完成。不但这样，就是平常的时候，不管大人小孩，凡是招了没脸的，或是受到了惊吓了。都免不得要到村外的小庙前跪拜祈福一番，烧烧香，再焚烧一些纸钱。说来也是奇怪，有一些小来小去的灾星，也就真的好了。还有更瘆人的，就是偶尔附近村子里的人家有了死婴，就直接把婴儿的死尸扔到了庙门口，抱一捆秸秆。就把死孩子的尸体大概的烧吧烧吧，以求得地府收留，好保佑下一个孩子的平安。于是那个小庙的门口总是什么东西都有，什么死孩子的尸体，什么香火指挥，涂着红色的上供馒头。所以村子里的小孩天生就会对那里。产生一种恐惧，就是再淘气的孩子也没有人敢到那里去玩耍；就是村子里的大人们，平时没事的时候也会尽量的绕开那里。晚上走夜路的时候，更是远远的躲开。村子里有一个寡妇人家，年纪轻轻的丈夫就死于一场车祸。写下一个三岁的孩子，娘两个相依为命。这个寡妇死了的丈夫家姓胡，所以平常大家都叫她胡家嫂子。这个胡家嫂子虽然只是一个土生土长的农家妇女，可是生来就细眉细眼、细皮嫩肉的，很是耐看，所以。自从丈夫死后，一个人带着年幼的孩子过日子，那也是过得一个担惊受怕。白天还好，没人敢怎么样，可是到了晚上，就总有那些二流赖蛋、居心不良的人，半夜里来踹门。偏偏这胡家嫂子性格生就柔弱，免不得被吓得抱着孩子。暗自流泪，不敢生长。话说，这胡家嫂子越想越觉得这日子可咋过下去？于是，在一天夜里，抱着孩子，带了些香烛纸钱，就摸黑到了小庙，点着了香火，烧了些纸钱。这胡家嫂子是鼻涕一把泪一把的。把自家丈夫走后自己所受的委屈和惊吓，一股脑的在小庙面前细细的哭诉了一遍。还别说，自从那日胡家嫂子到了小庙前哭诉了一通之后，晚上睡觉还真是安生了，再也没有那敲门、踹门窗的事情发生了。胡家嫂子。心中感到十分的欣慰。看样子，自己的小庙前所说的那些话，死在了阴间的丈夫，一定是听见了，所以暗中来保护自己娘俩。还别说，还真是那样。几天的时间里，村子里那些敲过胡家嫂子门窗、对胡家嫂子不怀好意的主，都在一夜之间得了。奇怪的病，浑身溃烂流脓，卧床不起了。安生的日子没过上几天，这一天晚上，刚刚吃过晚饭，三岁的儿子突然揪着妈妈说了一句，让胡家嫂子心惊肉跳的话：“妈妈，扒在你身上的叔叔，长得好丑啊。”胡家嫂子瞬间只觉得头皮唰的一下子酥麻麻的，一下子酥到了脚后跟，愣了一下，猛地转回头，想看看孩子说的趴在自己身上的到底是个什么东西。可回过头来一看，身后空荡荡的，什么都没有。胡家嫂子长出了一口气。照着儿子的小屁股蛋就是一巴掌，小孩子不许说谎，我没告诉过你吗？再撒谎，看我怎么收拾你
1: ！妈妈，我没有说假话，你看看，就是有一个叔叔趴在你的身后，好吗？叔叔，叔叔，你倒是说句话，让妈妈知道，要不然她又该说我撒谎，该揍我了
0: ，孩子。呜呜哭了起来。听了孩子的哭诉，胡家嫂子知道孩子说的话一定是真的了。她没有动，轻轻的把孩子搂在了怀里。儿子，你能告诉妈妈，你说的那个趴在妈妈后背上的叔叔，长得什么样子吗？孩子抽噎了几下
1: 。妈妈，叔叔长得像猴子。一点儿也不好看。听了孩子的话，胡家嫂子明白了
0: 。看来老人都说，只有孩子能看见大人所看不见的脏东西。看来这一点都不假。自己这几天一直暗自庆幸的是，孩子他爸回来保护他们娘俩看来自己错了，一定是那晚在小庙前。招回来了什么不干净的东西？没办法，找了一些黄纸，拿在了手里，到门口烧了烧，念叨了几句，娘俩就关灯睡觉了。半夜的时候，胡家嫂子睡梦中被儿子给推醒了，睁开眼睛一看，只见儿子一边哭着，一边使劲的在推搡着自己，一把拉开灯。胡家嫂子一把把儿子抱进了怀里，连忙问儿子怎么了
1: 。妈妈，我看见有人欺负你，那个像猴子一样人趴在了妈妈的身上，在拼命的打妈妈
0: 。紧紧的抱着儿子，胡家嫂子彻底的懵了。这是怎么了？儿子说的一切都是真的，为什么自己看不到？也感受不到吗？日子一天天的过下去了，不管胡家嫂子怎么折腾，也找了几个神婆来到了家里驱魔驱邪。可是儿子口里的那个猴子一样的男人，还是每晚都会出现在胡家嫂子的身上。这日子过得还不如当初，不去小庙找那鬼丈夫哭诉了。这下倒好，活人不敢来了，倒是把不知道的一个死鬼给招了回来。战战兢兢的日子还得过下去。一晃两个月的时间可就过去了。这一天一大早，胡家嫂子收拾完，锁好门，抱着儿子，打算去乡里的合作社去买点布料，给儿子做几双鞋。走在路上的时候。就要路过那个位于村子西头的小庙，就在经过小庙的时候，趴在自己肩膀上的儿子突然喊了一嗓子：“妈妈，你看那个总趴在你身上的那个猴子叔叔，就在那个小房子里呢！”儿子的一声喊叫可吓坏了胡家嫂子，慌忙用手把儿子的嘴捂住了：“别吵吵，儿子，咱们。”不往那边看，乖儿子，回头过来看看这边。一边说，一边把儿子的脑袋给拧了过来。就这样，一路上都感觉心慌慌的胡家嫂子，匆忙的买了点布料，就赶回到了家中。这左想右想，也是没有什么好办法。可是随后发生的事情，是彻底的让胡家嫂子感受到了。什么是恐惧？接连几天的恶心、呕吐、浑身无力，让怀过身孕的胡家嫂子暗叫一声不好。怎么自己的症状那么像是已经怀孕了呢？不可能啊！自从丈夫死后，自己老老实实的本本分分做人，从来就没有越雷池半步，从来。就没有跟任何男人有过肌肤之亲，所以说根本就不可能怀孕。可是接下来的一段时间里，胡家嫂子身体上的变化，可是越来越像怀了身孕了，肚子在一天天的变大，食量也在增加，种种迹象都表明胡家嫂子是真的怀有身孕了。望着自己。那越来越大的肚子，再想一想儿子一直说在自己身上的那个像猴子一样的男人，这胡家嫂子的心里可就真有了想法了。莫不是自己真的被鬼给缠上了吧？不会是怀了鬼胎吧？想想自己是有很多次在梦里与一个模模糊糊、看不清的男子。做着男女沟壑之事，可是每次醒来都不见有什么异样，所以自己也就一直没有在意。莫非这一切都不是梦？梦里所发生的事情都是真的？这胡家嫂子可就是每日里坐立不安了，渐渐隆起的肚子，这要是被乡亲们看出来了。自己是个寡妇，那到时候就是有一千张嘴，恐怕也说不清楚了。想来想去，这解铃还得系铃人，这男鬼是自己从小庙招来的，自己还得去小庙那里去求求，看看不管是哪路的神仙，怎么说也得放过自己才好。打定主意，不敢出门太早。怕乡亲们看见，于是等到夜半没人的时候，吴家嫂子抱着孩子，带上一些香烛，就来到了小庙内。里。吴家嫂子双膝跪地，一顿的哭诉
1: ：“不管你是哪路的大神，看在我们孤儿寡母的份上，就放过我吧！以后我给你立牌位。”每日给你烧香磕头，怎么着都行，只求你放过我
0: 。一顿折腾就回了家。一段时间过去了，胡家嫂子发现肚子还在疯狂的长大，根本就没有停下来的一点点迹象。眼看着是瞒不住了，想想以后要面对乡亲们的唾沫星子，那日子可怎么过呀？不但自己没脸见人，就连自己那幼小的儿子也会受到小孩子们的欺负。第二天，胡家嫂子就把年幼的儿子送到了离自己家十几里外父母那里，什么也没说，毅然决然地只身回到了自己的家里，心情复杂的哭着等着天黑，手里握着一家人的合照。看到了外面天已经彻底的黑了下来，胡家嫂子端起了一把水果刀，就又来到了那个小庙前。第二天一早，村子里早起放羊的羊倌看见了胡家嫂子满身是血的躺卧在了小庙门前，手里拿着一个血淋淋、已经成了形的小小婴儿。胡家嫂子的肚皮。被划开了一个长长的大口子，肠子流落了一地。在胡家嫂子的身旁，扔着一把带血的水果刀。当人们从胡家嫂子那已经三岁的儿子口里，知道了一切事情的前因后果之后，愤怒的村民拿着镐把，把已经存在这里好多年的小庙砸了个稀巴烂。从那以后，村子里也就再也没有小庙了。要是有死人需要报庙，就临时拿来三个砖头，临时在村子外简单搭立一下，就算是小庙。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。